0: المؤجر صاحب الحراث ان انا ما يزمن لان المؤجر عليها ان يرفع يده فقط والمصلحه ناقصتي المستاجر المستاجر عليها ان يرفع يده فقط والمصلحه للمؤجر هو الذي ياتي ياخذ ماله فهذا الفرق بين المعاره والمستاجره قال المؤلف ولا يعيرها الضمير الفاعل يعيرها يعود على المستعير يعني ان المستعير لا يجوز ان يعير العاريه ولو لمن دونه في الضرر او مثله لماذا؟ لان المعير لا يملك النفس بل بالأصح لأن المستعير لا يملك النفع وإنما يملك ها الانتفاع يملك الانتفاع لأن العارية إباحة إباحة النفع وليس تمليك النفع فلهذا لا يجوز للمستعير أن نعير العين فإن فعل فهو متعدي فهو متعدي وعليه الضمان وكذلك لا يؤجرها كيف ما يؤجرها؟ اي معلوم لانه لم يملك لم يملك النفع انما اذن له في الانتفاع واذا لم يملك النفع فقد آجر ما ليس يملك ولكن هذا القول مقيد بما إذا أذن المعير فإن أذن المعير فلا بأس يعني لو ذهب المستعير إلى المعير وقال إن فلانا طلب مني أن أعيره هذه العين فقال لا بأس يجوز ولا لا يجوز لأن حق لمالكها وقد أذن في اعارتها قال فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها نعم إذا أعارها إذا أعارها المستعير وتلفت عند الثاني استقرت عليه قيمة العين استقرت عليه قيمة العين على من؟ على الثاني واستقر على المعير أجرة العين أجرة العين وجه ذلك لان العين تشتمل على منفعه المنفعه مضمونه على من على المستعير الاول مضمونه على المستعير الاول لانه هو الذي قد اذن له في اتلافها واستعمالها فكانت اجرتها عليه اما العين فان العين تلفت عند الثاني وهو المباشر للتلف فتستقر عليه القيمه سواء علم او لم لم يعلم يعني سواء علم ان هذه العين معاره عند الشخص او ظن انها ملكه فان فان قيمه العين تستقر عليه واضح من طيب مثال ذلك اعرتك أعرت كتابا اعرتك كتابا ثم إنك أعرته آخر، أنت أعرته بدون إذن مني. فتلف الكتاب. من الذي يضمنه؟ أنت أعرته شخصاً. فتلف الكتاب عند هذا الشخص. قيمة الكتاب على من؟ على الثاني. على الثاني، تستقر على لأن اليد، لأن العين تلفت تحت يده، فاستقر عليه ضمانها. المعير الأول عليه اجره الكتاب من حين اعاره اذا قدر ان هذا الكتاب يؤجر باليوم بعشره ريالات وبعد ان استلمه المستعير الثاني بقي عنده عشره ايام ثم تلي كم يضمن المعير الاول مائه ريال لان, لأن قدرنا اليوم بعشره فيضمن مائه ريال طيب وهل يضمن يعني هل يمكن ان نضمن المستعير الثاني الاجره ولا ما يمكن؟ نقول يمكن ان نضمنه الاجره وتستقر عليه ان كان عالما بالحال ان كان يدري ان هذه العين معاره فانه يستقر عليه الضمان فتبين بهذا الان ان الضمان يستقر على ضمان العين يستقر على الثاني بكل حال ضمان العين يستقر على الثاني بكل حال ضمان المنفعة يستقر عليه إن كان عالما بأن الأول ليس بمالك وإنما هو مستعير أفهمتم الآن طيب صاحب العين له أن يضمن من شاء ولهذا قال المؤلف ويضمن أيه ما شاء له أن يضمن المعير قيمة العين وقيمه المنفعه وان نضمن المستعير الثاني قيمه العين وقيمه المنفعه انتبهوا نعيد المثال مره ثانيه ها طيب اعرت مثلا ياسرا كتابا وليكن كتاب المغني المغني لابن قدامه في الفقه ثم ان سامي طلب من من ياسر ان يعيره اياه فأعاره وكتاب ثمين ثمين تلف عند سامي تلف عند سامي انا لي ان اضمن ياسر وان اضمن سامي انا بالخيار لكن الكلام على من يستقر عليها الضمان نشوف لا لا تجيبون حتى نشوف لي ان اضمن ياسر وان اضمن سامي انا بالخيار لا أظن يا سر أقول يا الله أنت لما أعرته ساميا صرت إيش نقول متعديا صرت متعديا فعليك الآن عليك ضمان الكتاب وضمان أجرته من حين أعرته إلى سام كذا ولا لا طيب ضمنتها الآن ضمنتها الكتاب قيمة الكتاب واجرته. هل يرجع ياسر على سامي بشيء؟ يرجع. يرجع عليه بقيمه الكتاب على كل حال. وهل يرجع عليه بقيمه المنفعه في الاجره؟ فيه تفصيل. ان كان سامي قد علم ان ياسر مستعير فعليه ضمان الاجره. لانه علم انه تلقاه من شخص لا يملك هذا. وان كان لا يعلم ظن ان الكتاب لياسر فإنه لا يرجع ياسر عليه بأجرة الكتاب في الأجرة فلولا لا هذا متى الآن ضمنت ياسر اللي أنا أعرف إن ضمنت ساميا قلت الله عليك الكتاب وأجرة الكتاب هل يرجع على ياسر بشيء نشوف الآن أنا ضمنت ياسر سامي هل يرجع على ياسر بشيء؟ نقول نقول أما أما باعتبار قيمة الكتاب فإنه لا يرجع عليه بشيء لا يرجع عليه بشيء لأن قرار الضمان على من؟ على الثاني اللي هو سام هذا بالنسبة لقيمة الكتاب وأما بالنسبة لأجرة الكتاب فإن كان سامي قد علم فإنه لا يرجع على ياسر وإن لم يعلم ها رجع عليه لأن سامي لأن ياسرا قد غره واضح ها؟ الأجرة من الانتفاع هذا الانتفاع لابد له من مقابل لكن لما صار معتديا فكل إنسان ينتفع بمال غيره بدون بدون إذن شرعي أو إذن من المالك فعليه أجرته كل من قبض مر علينا هذا مرة في الإجارة كل من قبض شيئاً غير حق فإن عليه ضمان أجرته إن كان مما يؤجر واضحة طيب إذا يجب أن نعرف الفرق بين الضمان وبين قرار الضمان الذي يستقر عليه الضمان لا يرجع على أحد فإنتم والذي يستقر والذي لا يستقر عليه الضمان إذا ضمم فإنه يرجع, يرجع على من على من يستقر عليه الضمان. نمشي ولا بعد المزيد ها؟ أه؟ واضح لكم جميعا؟ طيب يقول المؤلف ولا يعيرها الفاعل من؟ المستعير. فإن فعل وأعارها وتلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها قلنا المسألة الأخيرة وعلى معيرها أجرتها تقيد بما إذا لم يكن الثاني عالما فإن كان عالما استقر عليه ضمان العين وضمان الأجرة ثم قال المؤلف وَيُضَمِّنُ أَيَّهُمَا شَاء يعني في الصورتين يضمن من؟ يضمن المالك أيهما شاء يعني المعير الأول المستعير الأول أو المستعير الثاني لكن إذا ضمن واحدا منهما هل يرجع على الثاني بما ضمن فيه تفصيل كذا إذا ضمن الثاني العين قيمة العين فقط أجيبوا لم يرجع على الأول لأن الضمان يستقع عليه إذا ضمنه المنفعة يعني أجرة المنفعة هذا في التفصيل إن كان عالماً لم يرجع على الأول إن كان جاهلاً رجع عليه طيب وإن ضمن الأول رجع على الثاني بقيمة العين ولا يرجع عليه بقيمة المنفعة إلا أن يكون عالماً طيب قال المؤلف رحمه الله وإن أركب منقطعاً لل... للثواب لم يضمن إن أركب أي إنسان منقطعا للثواب لم يظن منقطع إيش منقطع يعني عاجزا عن السير عاجز عن السير أنت الآن في سفر معك بعيد ووجدت شخصا تعبان من السير فأركبت البعير للثواب لا بأجره لكن للثواب تريد ثواب الله عز وجل ركب البعير ثم عثرت البعير وانكسرت فعليه الضمان. ها ليس عليه ضمان لماذا؟ لأن يد صاحبها عليها ما أعطاه إياها إعارة مطلقة هي تمشي معها الآن فيد صاحبها عليها فلا ضمان عليه طيب فإن ضربها هذا الذي أركب للتواب ضربها صار يجلدها حتى تسير سيرا شديدا كأنما يسابق عليها فعثرت وانكسرت فعليه الضمان ليش؟ لأنه متعدي عليه الضمان لأنه متعدي واضح يا جماعة وهذه إحدى المسائل الأربع التي لا تضمن فيها العارية وخالد المشيقح يكمل لنا الثلاث ثم قال المالف رحمه الله تعالى وإذا قال آجرتك قال بل أعرتني أو بالعكس يعني قال آعرتك قال بل أجرتني عقب العقد إلى قول مدعي الإعارة وبعد مضي مدة لها أجرة قول المالك بأجزة المثل هذا تنازع بين المالك والقاب المالك يقول أجرتك قال بل أعرتني قال بل أعرتني هم إيش طيب نصل إلى المالك قال أجرتك وهذا قال أعرتني هذا الخلاف وقع بعد أن مضى ثلاثة أيام بعد أن مضى ثلاثة أيام المالك يقول أجرتك وهذا يقول أعرت أعرت. من الذي يقبل قوله يقبل قول المالك يقبل هنا قول المالك لأن الأصل في القابض لملك غيره الأصل الضمان الأصل في القابض لملك غيره الضمان لأن الأصل أن الإنسان لا يسلطك على ماله إلا بإيش؟ إلا بعوض هذا الأصل والتبرع أمر طارئ فإذا قال أجرتك قال بل أعارك ولا في الشهود إن كان في شهود فالأمر واضح لكن إذا لم يكن في شهود فقول مدعي الإجابة فقول مالك هنا لأنه مضى مدة لها أجرة ويحلف ولا ما يحلف؟ ها؟ أه؟ يحلف. يحلف أنه أجار. المستعير الذي يدعي الإعارة يحلف ولا ما يحلف؟ يحلف، ما عنده بينة، كلهم ما عنده بينة. يحلف. حينئذ نقول: ترد العين إلى صاحبها. ترد العين إلى صاحبها. كذا؟ وعليه أي على القابض العين عليه أجرة المثل عليه أجرة المثل فأنتم ولا نلزم المستعـ قابض العين لا نلزمه بمدة الإجارة التي ادعاها صاحب العين لأنه لم يثبت لا بإقرار ولا ببينة ولا نذهب منفعة العين هدرا على مالكها لا, نز... لا لا نجيب ولا نقبل قوله في مقدار الأجرة لأنه مدعي ولا عنده بينة فنرجع حينئذ إلى أجرة المثل. والله ما نتكلم احنا باللغة العربية. <تصفيق> واضح؟ طيب. هذه الأولى بعدين. أنتم فهمنا المثال أولاً أعطى رجل شخصاً عينه وبعد مضي ثلاثه ايام ادعى صاحب العين المالك على الثاني انه اجره اياها عشره ايام كل يوم بدرهم شوف الان وش تضمنت, تضمنت الدعوه هذه تضمنت انه ان له اجره وان مقدار الاجاره عشره ايام كذا الثاني الذي في يده العين قال ابدا ما عقدت مع التجاره وانما اعطيت اعطيتني اياها اعاره فتضمن الان دعوه هذا انه لا يزمه عشره ايام ولا يزمه اسره طلبنا من كل مدع منهما بينه قال ما عندي بينه يقول إذن نرجع الى قول رسول الله عليه الصلاه والسلام اليمين على من انكر نقول احلف انت اللي العين احلف انك ما استاجرتها منه قال والله ما اجرني وانما اعارني نقول للمدعي الاجاره احلف انك ما اعرته فيقول والله ما اعرته وانما اجرته ما عندنا الان يقول نقول اذا ناخذ العين ونردها الى صاحبها نردها الى صاحبها كيف نردها الى صاحبها؟ نعم صاحبها الان مو راضي ان تبقى عند الثا... عند اللي يجده. ها إلا بأسره وهذا ما هو براضي أن تبقى بأسره لا طريق لنا إلى الخلاص إلا ها بردها إلى مالكها بقي علينا الأيام الثلاثة اللي مضت والتي حسب دعوة هذا دعوة صاحب العين أنه يستحق فيها كم من درهم؟ ثلاثة دراهم والذي والذي قبض العين وش أنه ليس له شيء لأنه عارية نقول الآن ما نقبل قولك أنت يا صاحب العين لأنك تستحق ثلاثة دراهم ولا نقبل قولك أنت صاحب القابض أنك لا أنه ليس عليك شيء لأن ما في شيء يرجح لا قول المالك ولا قول القابض وش نرجع إليه؟ إلى أجرة المثل إلى أجرة المثل لأن الأصل في القابض لملك غيره ايش؟ الضمان والضمان الآن لم يثبت بشيء معين فنرجع إلى قيمة المثل وهي أجرة المثل في باب الإجارة كذا لأن الله تعالى ذكر في المرأة التي لا لم يسمى لها المهر أنها تمكن وبينت السنه ان تمتيعها ان تعطى مهر المثل كما في حديث ابن عباس ابن مسعود وبناء على ذلك نقول لصاحب العين ايش اجره المثل كم تؤجر هذه العين ثلاثه ايام تساوي كل يوم ثلث ريال كل يوم ثلث ريال كم عليه علي. اليا الواحد وذاك يقول ابي ثلاثه ابي ثلاثه يقول لا مالك إلا ريال لأن يعني هذا يوجد منه لكن المشكلة لو قالوا إن هذا الكتاب يؤجر بستة. بستة هل نعطيه الستة ولا نقول أنت الآن مالك إلا ما ادعيت <تصفيق> م... مشكلة المذهب نعطيها الستة وإن كان لا يدعيها والقول الثاني إن ما نعطيه إلا ما ادعاه إلا إذا قال أنا أجرت كل يوم ريال ريال لأنه بياخذ 10 ايام ولو لو علمت أنه ما باخذه إلا بثلاث أيام كان ما أجرتها إلا بستة وبعشرة بقى. وهذا معقول ولا غير معقول معقول إذا قال هكذا نقول إذا لك الستة هنا والله إذا قال المالك أجرت وقال بل أعرتم. أو قال المالك أعرتك وقال بل آجرتم. فهذا له حالة الحال الأولى أن يكون عقب العقد. أي قبل أن تمضي مدة لها أجرة. يعني مثلا عقب ما تكلموا ربع ساعة. عقب ما أعطاه العين ربع ساعة. اختلفوا هذا الاختلاف. فهذا القول قول من؟ يقول عقب العقد قُبل قول مدعي الإعارة يُقبل قول مدعي الإعارة إذا قبلنا قول مدعي الإعارة نقول للمالك خذ خذ مالك ما في شيء لا في لا مرة مدة تستحق الأجرة وأنتم اختلفتم الآن هو يقول أجرتن وأنت ولا أو بالعكس خذ مالك لأنه إن قال المالك أجرتك وقال من بيده العين بل أعرتني وأنكر الإجارة وش نقول؟ لا يلزم لا يلزم من بيده العين الإجارة ما تلزمون إذا فهي عارية نقول المالك خذ ما دام ما هو بحصل لك أجره خذ ماله طيب فإن قال المالك ما دام الرجل يقول إني معيره فهو يمكن أنا نسيت وهو أضبط منه خلت تبقى عنده اعاره لا باس ولا لا لا باس ما في اشكال طيب لو قال مثلا اعرتك وقال من بيده العين بل اجرتني هل قول, قول؟ المالك لا يا اخي المالك يقول اعرتك واللي بيده العين يقول بل اجرتني هو المؤلف يقول القول قول, قول مدع الاعاره في الصورتين فهنا الذي ادعى الاعارة من المالك نقول قول قوله نقول هي الآن معاره وخذها إذا كنت بيها ولا نلزم من بيده أن تكون إيجارة لأن لو قلنا القول قوله لزمه الأجر ولزمه عدم الضمان أيضا لم يزمه الضمان لأنها مستأجرة يقول وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة أجرة اذا مضى مده وهو يقبل يقول المؤلف قول المالي يعني أعطيته اعطيت هذه السياره وبقيت عنده يومين وجيت لموه ان شاء الله اعطني العجره انا مأجرك اياه كل يوم بعشره قال ابدا انت معينني اياه كم مضى عندنا الان كم فيهما عشرون ريال المالك يقول إنه في فاعطني 20 ريال ويقول في فلا فلا شيء لك من يقبل قوله قول المالك قول المالك طيب نقول الان للذي بيده العين سلم 20 ريال اعرفتم لماذا نقبل قول المالك قالوا لأن الأصل في قابض غي مال غيره الأصل الضمان وأن الإنسان لا يسلط أحدا على ماله إلا بعوض، هذا هو الأصل، <تصفيق> فما دام الأصل في من قبض مال غيره الضمان وأن المالك لن يسلط أحدا على ماله إلا بعوض، إذا فالقول قول المالك، لكن لاحظ <تصفيق> أنه يقبل قول المالك هنا في شيء ولا يقبل في شيء. يقبل بالنسبة للمدة الماضية ولا يقبل بالنسبة للمدة المستقبلة. لو كان المالك في هذه الصورة، أنا معطيك إياها بأجرة لمدة أربعة أيام لمدة أربعة أيام، وحصل الخلاف بعد أن مر. يوما نقبل قول المالك فيما مضى من المده ولا نقبله فيما يستقبل لماذا؟ لأن خصمه ينكره خصمه يقول أبدا ما أخذت به أجره أخذت بإعاره نقول إذن لا نقبل قول المالك فيما بقي من المده ونقبله فيما مضى ومع هذا نقبلهم فيما مضى لا على الوجه الذي ادعاه وش نقبله فيما مضى في أجرة المثل لا بالأجرة التي ادعاه وبهذا نعرف أن الأحكام تتبع وهذه قاعدة فقهية تبعظ الأحكام بمعنى إذا وجد ما يثبت أحدها من وجه دون الآخر حكمنا بما يثبت بالوجه الثابت وتركنا الوجه الذي لم يثبت وهذه قاعده مفيده تنفعك في مسائل عديده تباعد الاحكام يعني اذا وجد الصوره تشتمل على حكمين احدهما وجد وجد ما يقتضيه والثاني لم يوجد فهل تلغي ذلك الذي وجد ما يقتضيه تبع للثاني او تثبت الثاني تبع للاول أو تعطي كل واحد حكمه ها الثالث الأخير أنتم فهمين المسألة الآن إذا وجد صورة تشتمل على حكمين وجد ما يثبت أحدهما دون الآخر فهل نثبت الحكمين جميعا أو ننفيهما جميعا أو نثبت ما وجد مقتضيه وننفي ما لم يوجد مقتضيه ها صورتنا هذه من من الاحكام هذا الرجل ادعى انه اجره اربعه ايام والثاني ينكر ويقول انه اعاره وقد مضى من وقد مضى نصف المده نقبل قول المالك من وجه ونرده من وجه نقبله في اننا نضمن المستعير اجره المثل لوجود مقتضي الضمان وهو أن الأصل في قابض غير ملك غيره إيش؟ الضمان، والأصل أيضاً أنه لا يسلط أحد أحد على ماله إلا بعظام، فنقبل هذا، لكن لا نقبل ما ادعاه من الأجرة لأن ذاك لم ها؟ لم يقر لم يقر بذلك، فنرجع إلى أجرة المثل، كذلك ما بقي من المدة نلزم المستعير بذلك الذي ادعى لعاره لا؟ لا لأنه يعني ما وجد مقتضيه وهو الإقرار أو البيّنة ونظير ذلك أيضا رجل ادعى على شخص أنه سرق سرق من بيته سرق من بيته وآتى بشاهد أتى بشاهد رجل ومرأة رجل ومرأتين هذه الصورة تضمنت حكمين ضمان المال وقطع اليد سرقة إذا ثبتت السرقة فإنه يعني يترتب عليها حكمان الحكم الأول ضمان المال لصاحبه والحكم الثاني قطع اليد هذا الرجل أتى برجل هذا صاحب المال صاحب المال الذي ادعى أنه سرق أتى برجل وامرأتين الحد لا يثبت برجل امراتين وإنما يثبت بشهادة رجلين والمال يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا لا؟ نعم يثبت في هذه الحال نقول يضمن السارق المال ها ولا تقطع يده شيخ صورة واحدة تضمنت حكمين مختلفين لوجود مقتضي أحدهما ها دون الآخر فتتبعض تتبعض الاحكام واضح وهذا له امثله كثيره المبعض كما يقول فوقها في في باب الميراث يرث بحسب حريته ويمنع من الارث بحسب بحسب رقته نعم طيب آخر, اخر اخر هذا الباب يقول مؤلف رحمه الله وان قال اعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني هذا مثل الدرس الآن إن قال أعرتني من القائل؟ الذي بيده إيه؟ العين الذي بيده العين وهنا ما نقول المستعير ولا نقول المستأجر ولا نقول الغاصب لأنه ما ثبت لا هذا ولا هذا شف قال الأحسن نقول الذي بيده العين قال أعرتني فقال المالك بل غصبتني بينهم فرق قول المستعير أخذه بإذن واستعمله بحق والغاصب أخذه بغير إذن واستعمله بغير حق أو قال أجرتني من قال أجرتني الذي أيه؟ <تصفيق> بده العين قال أجرتني بكساه <تصفيق> وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني ها أه؟ أه؟ ها طيب قال أجرتني يقولهم من بيده العين فقال المالك بل غصبتني بينهما فرق المستأجر لا يضمن لصاحب المال إلا إلا الأجرة إن أقر بعقد الإجارة أوتت المثل إن لم يقر لكن العين يضمنها ولا لا؟ لا يضمن الغاصب يضمن العين والمنفعه يضمن العين والمنفعه المالك يقول بل غصبته علشان ها يضمنه العين والمنفعه او قال اعرتك من قال اعرتك المالك مو هو بل اللي بدي العين المالك قال اعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفة فالقول قول المالك القول قول المالك يقول المالك أعرتك وذاك يقول أجرتني فالقول قول المالك السبب لأن المالك إذا قال أجرتك سوف يضمن له إيش؟ سوف يضمن له الأجرة وقول المؤلف والبهيمة تالفة يعني وكذلك لو كانت باقية حتى لو هي باقية فالقول قول المالك لأن الأصل في قابض ملك غيره الأصل الضمان طيب ما فائدة إذا قال أعرتك وقال بل أجرتني والبهيمة تالفة أيهما أحظ للذي بيده العين؟ الأجرة ولا الإعارة؟ الأجرة السبب لأنه لا يضمن العين إذا كان ثالثة، لكن قد يقول قائل: إذا قلنا بأن العارية لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، ها؟ لا صار ادعاء الإجارة أغلظ عليه، وكذلك لو قلنا إن الأجرة أكثر من قيمة العين أحيانا تكون الأجرة أكثر من قيمة العين فكذلك يكون الحظ للمالك أو اختلفا في رد إيش معنى اختلفا في رد؟ يعني جاء المالك إلى المستعير وقال أعطني عاريتي اللي أعرفها كرد رد عليه فالقول قول المالك القول قول المالك لأن الأصل عدم الرد. الأصل عدم الرد. ولكن كل من قلنا القول قوله في هذه المسألة المراد قوله بيمين فإن أتى المستعير ببينة إن أتى ببينة على أنه ردها فالقول قول المستعير لا لمجرد قوله ولكن من أجل من أجل البينة. طيب في في باب الاشاره اذا اختلف في الرد فالقول قول من نعم المستاجر الفرق بينهما يقولون ان من قبض من قبض العين لمصلحه لمصلحته فالقو فالقول قول صاحب العين في الرد وأما إذا قبضه لمصلحة مالكه أو لمصلحتهما فالقول قول القابض، وقول قول القابض طيب، والفرق بينهما ظاهر لأن هذا لمصلحة نفسه فكان عليه أن يأتي بالبينة أو أن يشهد بخلاف الآخر فهو لمصلحة مالكه، وياتي إن شاء الله بقية بحث في هذه المسألة لأنها فيها ترجيح مناقشة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه إذا اختلف المالك ومن بيده العين. فقال الذي بيده العين أعرتني وقال المالك غصبتني. فالقول قول من يا ياسر؟ قول مالك، لماذا؟ لكنا ألزمنا هذا الشيء ألزمنا المالك بما لم نتحقق أنه أذن فيه أليس كذلك المالك الآن يقول أنا ما أعرتك ولا أجرتك إذا ما أذنت لك بأن تنتفع بمالي بل غصبتني طيب إذا اختلف في ردها عبد الله ألم يكن فيما له حظ حصل إذا كان القبض في شيء له فيه حظ فإنه لا يقبل قوله في الرد. والمسألة هذه لها ثلاث حالات، إما أن يكون لمصلحة المالك أو لمصلحة القابض أو لمصلحتهما جميعا. لمصلحة المالك فقط كالوديعة. القابض فقط كالعارية. لهما جميعا كالإجار نعم. فيقبل قوله في الرد إذا كان لمصلحة المالك فقط. وإذا نعم، وإذا كان لمصلحته هو فقط فلا يقبل. إذا كان لمصلحتهما جميعا ففيه وجهان لأصحابنا والمذهب أنه لا يقبل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغصب. الغصب مصدر غصب يأصب غصبا بمعنى قهر. فالغصب في اللغة القهر. لكن في الاصطلاح هو الاستيلاء على حق غيره قهراً بغير حق الاستيلاء يعني أن يستولي الإنسان على حق غيره سواء كان مالاً أو اختصاصاً قهراً بغير حق فقول الاستيلاء على حق غيره يشمل ما كان ملكاً أو اختصاصاً فالملك كالدراهم والسيارات والكتب وغيرها. والاختصاص كالشيء الذي لا يملك لكن صاحبه اخص به مثل كلب الصيد. فان كلب الصيد لا يملك ولهذا لا يباع ولا يشترى. ولكن صاحبه اخص به. ومثل رحمك الله ومثل السرجين النجس. السرجين النجس معروف ها؟ السماد النجس كروث الحمير مثلا فإن صاحبه أحق به وليس بمال ومثل الخمر بالنسبة للذمي فإنه أخص بها ولكن هل هي مال أو ليست بمال هي بالنسبة للمسلمين ليست بمال وبالنسبة للذميين مال طيب المهم ان ان ان, أن الغصب هو الاستيلاء على حق الغير سواء كان مالا ايش؟ او اختصاصا. طيب قهرا خرج به ما اذا استولى على مال الغير باختيار الغير فهذا لا يسمى غصبا لكن ان كان الغير مختارا على سبيل الاكراه يعني انه والله على على ملكه على سبيل الاكراه فان هذا لا يعد اذنا وقوله بغير حق خرج نعم وايضا خرج قهرا خرج به ما لو استولى على على ملك غيره او على حق غيره خلسه او سرقه او ما اشبه ذلك فان هذا لا يعد غصبا اصطلاحا لماذا؟ ها؟ لا الاستيلاء ليس قهرا يعني ما امسك صاحبه غصب عليه واخذه منه لكن اتى في الليل وسرق نقول هذا ليس بغصب وقول بغير حق خرج بذلك الاستيلاء بحق كاستيلاء الحاكم على مال المفلس ليبيعه ويوفي الغرماء ويوفي الغرمى والاستيلاء الولي اليتيم على ماله، فإن هذا بحق. إذا تعريف الغصب الاستيلاء على حق غيره، وهذا جنس. وقوله قهراً بغير حق هذا فص، فخرج بقوله قهراً ما أخذ على سبيل السرقة ونحوها، وبغير حق. ما اخذ بحق ما كان الاستلاء فيه بحق كالاستلاء على مال اليتيم واستلاء الحاكم على مال المفلس ليبيعه ويوفي الغرمى وما اشبه ذلك طيب حكم, حكم الغصب الغصب محرم بالاجماع لدلاله الكتاب والسنه على ذلك فقد قال الله تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام في أكبر مجمع من أمته إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وقال عليه الصلاه والسلام من اقتطع شبراً من الارض بغير حق طوقه يوم القيامه من سبع عراضين والنظر يقتضي ذلك ايضا يقتضي تحريمه لما في لما في تحليل من انتهاك اموال المسلمين واشاعه الشر والفساد بين الناس لان اي واحد بيتسلط عليك يأخذ ملكك فإنه لا يمكن أن تمكنه من هذا وحينئذ نحصل القتال والعداوه البغضاء قال من, من عقار ومنقول من عقار هذه بيان لقوله على حق غيره بيان لقوله على حق غيره يعني سواء كان هذا الحق عقارا أو منقولا العقار مثل البساتين والأراضي والدور هذه العقار المنقول ما ينقل ويتحول عن مكانه مثل الدراهم والثياب والأقمشه والسيارات وغيرها فما كان ثابتا لا ينتقل من الاراضي والدور والمزارع وشبهها فهو عقار وما كان ينقل ويتحرك ويتحول فهو منقول وأشار المؤلف بقوله المنقول إلى رد قول من يقول إن الغصب خاص بالعقارات فإن الصواب أنه يكون في العقار ويكون في المنقول كيف المنقول تأتي إلى شخص معه كتابه يراجع الكتاب وتأخذه منه قهرا نقول هذا هذا غصب ثم قال المؤلف وإن غصب كلبا يقتنى او خمر ذمي ردهما ولا يرد جلد ميته واتلاف الثلاثه هدر هذه ثلاثه اشياء اذا غصب كلبا يقتنى يعني يحل اقتناؤه والكلب الذي يحل اقتناؤه هو كلب الصيد والحرث والماشيه وما عداها فان اقتناؤه حرام ولكن ما تقولون في كلب في الكلب الذي يحرس الإنسان أه؟ نقول إن الذي يحرس الإنسان يجوز اقتناؤه لأنه إذا كان اقتناء الكلب للماشية حراسة الماشية جائزا فحراسة بني آدم أولى وأحرى كذلك إذا كان اقتناء الكلب للصيد والصيد ليس امرا ضروريا لان بامكان الانسان ان يعيش بدون صيد فان اقتناءه للامور الضروريه من باب اولى واما اقتناء الكلب تشبها بالكفار وتفاخرا به فان هذا بلا شك حرام وينقص من اجل الانسان كل يوم قراط او قراطات كل يوم قراط او قيراطان مع ما في ذلك من اثم التشبه وتقليد الكفار مع ما في ذلك من من الدناءه لان النجس لان الكلب اخبث الحيوانات من حيث النجاسه فان طهارته فان نجاسته لا تطهر الا بسبع غسلات احداها بالتراب ولا يوجد نجاسة أغلط من نجاسة الكلب. مع ما في ذلك من إلف الإنسان للأشياء الخبيثة. وقد قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فالمهم أن ما نسمع عن بعض التالفين المترفين من اقتناء الكلاب تشبها بأعداء الله لا شك ان انه ضلال وخطا وسفه في العقل ونقص في الدين ودناءة في النفس. كأن هؤلاء القوم الذين سبقونا بالصناع والقوه، كأنهم ما سبقونا الا لانهم ايش؟ يقتنون الكلاب. وهذا لا شك انه من ضعف الانسان في الواقع. واسمع ان بعض الكلاب هذه تساوي أموالا كثيرة سو يعني يشترونها إلى إلى 10,000 ريال الكلب الواحد نعم؟ إنها رخيصة إن هذا اللي سمعت يعني يصل إلى 10,000 والأخ العيان يقول إنها رخيصة بعشرة يعني تبلا أكثر من هذا؟ ها؟ لا دعنا من البوليسي البوليسي قد يكون فيه مصلحة ويكون اقتناعه حلالاً والبوليسي أيضاً ما هو بياخذ الإنسان ي... يستصحبه معه نسمع بعضهم يستصحبه معه في السيارة حطه على المرتبة ويجد هو ورا نعم و ونسمع أيضاً أنهم يغسلونه بالصابون والشامبو نعم هذا اللي يغسل بماء البحر كله و... والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما تظهر ما يظهر أبداً لأن نجاسته عينية والنجاسة العينية لا يمكن أن تظهر إلا بطحنها وإتلافها واختلف العلماء فيما لو احرقها حتى صارت رماداً هل الرماد هذا نجس ولا طاهر؟ نقول إذا بغيت طاهر كلبك احرقه حتى يكون رماد وبعدين ننظر هل يطهر بالاستحالة أو لا يطهر؟ على هل هذا الرماد نجس ولا, ولا طاهر؟ على كل حال أن الكلب الذي يقتنى إذا غصبه الإنسان فإنه يجب عليه رده وهذا من المال ولا من الاختصاص هذا من الاختصاص لأن الكلب لا يجوز بيعه ولا شراء وإنما صاحبه أحق به من غيره فهو مختص به كذلك إذا غصب خمر ذمي الذمي هو الذي أقام في بدار الإسلام مؤمناً وآمنا على نفسه وماله وأهله ويعطي الجزية وهو عندنا معشر المسلمين حرام وليس بمال ويجب إراقته وإتلافه فإذا وجد إنسان عند ذمي خمرا وغصبه فإن الواجب عليه رده الواجب الواجب عليه رده فإذا قال قائل كيف أرده أعينه على المحرم قلنا هو في دينه في دين حلال يعني في رأيه إنه حلال وماله عندنا محترم فالواجب الوفاء له بالعهد وأن يرد إليه وأن يرد إليه ماله طيب وهذا متى إذا كان هذا الذمي قد تستر بها أما إذا أعلنها وخرج إلينا معه الكاس في السوق يشرب الخمر فإننا لا لا, لا نردها عليه إذا أخذنا منه بل يجب علينا أن نأخذها ونتلفها أمامه لأنه لا يجوز للذمي أن يعلن ما كان محرما على المسلمين في بلاد المسلمين ولهذا يمنع من تعليق الصليب ولو على استجارته ويمنع أيضا من الناقوس ضرب الناقوس ويمنع من إظهار الخمر ومن كل شيء حرام عندنا في الإسلام يمنع الذمي من إظهاره والمعاهد كذلك أيضا بل من باب أولى انه يمنع من الاشياء من اظهار الاشياء المحرمه عند المسلمين نام يعني 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 يعرف يعرف ايش يعرف يعني يعرف يعني اذا حرام سرقت اذا <تصفيق> اي نعم. يقول ان فلان هو السارق؟ يقول. ها صحيح؟ ها؟ 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 إيه ل... هذا اذا في مصلحه، هذا في مصلحه يا آدم. شف إن تكلم وقال فلان هو السارق أخذنا بقوله. هو ما يتكلم مثل ما قلت إنه ياخذ بأسنانه ياخذ لكن اعتمادا على ايش؟ على الرائحة. اعتماد على الرائحة ولا هم ما ما يعلم الغيب. هذه الرائحة ربما يمر الإنسان بري من عند المكان ويلمس مثل هذا الباب أو ما أشبه ذلك. ثم يمسكوا به الكلب مشكلة هذه أه؟ إذن هي قرينة ما هي حكم تعتبر قرينة لا حكم لكن في كلاب أنا سمعت في كلاب تشم مثلا إذا إذا جيء بشنطة فيها متفجرات مثلا تشم الرائحة هذه يعني يعودون يعودون يجيبون متفجرات وأشياء تستعمل للتهريب وخلونا تشمها يعودون على هذا فاذا شمت هذا الشيء في الحقيبه مسكت الحقيبه يعني كل ناطيس وهو المستعمل هذا 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 ايضا لا باس به لأن, لان ما في شيء غير ما فيها ان نقول لصاحب الحقيبه مثلا افتح الحقيبه نعم ما في فاس ما في معنى يعني مثلا أنا أرى أن هذا الشيء حرام وهو عندي مثلا أو حصل عندي واحد آخر يرى أنه حلال أعطيه إياه ما في معنى نعم نعم الشيخ زيار الشيخ أكثر من هذا النبي حيث أن يحسب على القلقة وهو من الرجع في حوالي القلق هل هنا في نظائم الشيخ ويحسب عليه هو أكثر؟ هذا الحيث الحج فعل مأمور بارك الله فيك نستفيد من إعادته الحج ما هو ما هو مأمور به هذا أفسد المأمور يجب عليه أن يأتي بالمأمور على وجه صحيح أما هذا ففعل محظور ما ترتفع المفسدة بإعادته لا لا أبدا الزام بالإتمام هنا لأن الأصل في من في من التزم بالشيء أن أن يتمه خاصه بالحج لأنه يشبه الجهاد فهنا ازمناه باتمامه ما هو لانه لانه واقع نافذ واقع والصلاه والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ما هو الغصب لغه وشرعا الف ولا يرد جلد ميته ولا يرد جلد ميته يعني لو غصب الانسان جلد ميته فانه لا يجب عليه رده لماذا؟ لأن جلد الميتة نجس لدخوله في عموم الميتة وقد قال الله عز وجل: "قل لا أجد فيما وحي إلي محرمًا على طعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رد فيكون داخلًا في عموم الميتة فلا يجب رده" وقال بعض العلماء يجب رده إذا دبر وقال بعض العلماء يجب رده مطلقا وهذا القول الأخير هو الصواب أنه يجب رد جلد الميتة إذا كان صاحبه قد تملك أما إذا كان قد رمى بالميتة وجاء شخص فسلخ جلدها وأخذه فهذا لا يجب عليه رده لأن, لأن رميها يدل على أن صاحبها لا يريده لكن إذا كان صاحبها قد سلخ الجلد وأبقى عنده جلودا من الميتات كثيرة بحيث يكون هذا الراعي مثلا أو المالك كثر عنده الموت في ماشيته فصار كلما ماتت شاة سلخها واحتفظ بجلدها فهنا نقول يجب عليه أن يرده سواء كان ذلك قبل الدبغ أو بعد الدب فإذا قال قائل كيف يرده وهو نجس قلنا نعم لأن الله تعالى إنما حرم من الميتة أكلها لقوله قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على إيش من يطعمه ما قال على مستعمل يستعمله قال على طاعم يطعمه فالمحرم مو بالجلد السماء الجلد المحرم اكل الاكل ثانيا ان جلد الميته يمكن الانتفاع به اذا دبر يمكن الانتفاع به اذا دبر كيف يدبغ اذا دبر فانه يطهر لان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها وهي ميته قال هلا اخذتم اهابها قالوا انها ميته قال يطهره الماء والقرض يعني الدباء واذا طهر جلد الميته بالدباء صار صالحا للاستعمال في كل شيء في المائعات والجامدات يمكن يجعل سقاء للماء او لللبن ويمكن ان يجعل حذاء ويمكن ان يجعل خفا المهم أنه بعد الدبغ يكون طاهرا تماما كالمذكات كجلد المذكات واضح؟ فالصواب إذن أنه يجب عليه أن أنه أولا لا يجوز له غصب جلود الميتة ثانيا إذا غصبه وجب عليه أن يرده لما ذكرنا وأما قول المؤلف رحمه الله أنه لا يرد جلد الميتة ويرد خمر الذم والكلب الذي يقتنى فهذا عجيب منه رحمه الله لأن الكلب الذي يقتنى لا يمكن الانتفاع به على سبيل الإطلاق إنما ينتفع به في نطاق ضيق وخمر الذم أيضا لا يمكن لكل أحد أن يشربها إنما يشربها من الذم جلد الميتة إذا قلنا على المذهب إنه إذا دبغ لا ينتفع به إلا في اليابسات ففيه نفع كان الواجب أن يقال برده مع أن الصحيح أنه إذا دبغ طهر ينتفع به في كل شيء قال المؤلف وإتلاف الثلاثة هدر لماذا؟ لأنه ليس لها قيمة شرعا فإذا أتلف الكلب كلب الصيد فهو هدر كلب الماشية هدر كلب الحرف هدر كلب حراسة البيوت في المواضع التي يحتاج فيها إلى حراسة يعتبر هدرا ومعنى قولنا هدر أنه لا يضمنها بالقيمة ولكن لولي الأمر أن يعزره على عدوانه أن يعزره على عدوانه إذا كان معتديا مثل أن يتعمد أن يقتل هذا الكلب حجاج أو يتعمد أن يريق خمر الذمي أو يتعمد أن يغصب ايش؟ جلد الميته ويتلفه فلولي الأمر أن يعاقبه على ذلك وبالنسبة للكلب والخمر الأمر فيهما واضح أنه ليس لهما قيمة شرعًا ولهذا حرم الله عز وجل بيع الخمر وبيع الميتة والخنزير وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الكلب نهى عن ثمنه فليس له قيمة الشرع بالنسبة لجلد الميتة إن كان قد دبق كان قد دبق فإن بيعه يجوز وحينئذ يضمن متلفه بالقيمة أو بالمثل إن وجد له مثلا لأنه بعد الدبغ يكون طاهرا وإذا كان طاهرا صار عينا ينتفع بها في كل شيء فيجوز بيعها وحينئذ نقول إذا أتلفه بعد الدبغ ضمنه بمثله إن أمكن وإلا فبقيمته أما إذا كان قبل الدبغ فانه محل نظر قد نقول بانه يضمنه لانه اذا كان مما يمكن تطهيره فهو كالثوب النجس والثوب النجس يجوز بيعه ولا لا ها؟ يجوز بيعه وقد نقول إنه لا, ي... انه لا يضمنه لانه الى الان لم يكن مما يباح استماله وصاحبه قد يدبغه وقد لا يدبغه المساله هذه تحتاج الى الى نظر والى تامل فاذا نظرنا الى ان هذا عين يمكن تطهيره او يمكن تطهيرها قلنا انه ايش يضمنه كالثوب النجس اذا اتلفه فانه يضمنه واذا نظرنا الى انه جزء من الميته وانه حتى الان لم يصل الى درجه الطهاره والباحه قلنا انه لا يضمنه فيرجع في هذا الى نظر القاضي الذي يحكم في القضية قال وإن استولى على حر لم يضمنه إن استولى على حر فإنه لا يضمنه مثل وجد مثلا صبيا يمشي في السوق أخذه وقال تعال أنا أبوك أو أنا أخوك اقعد عندي وأغراه أغراه صار مرة يخرج به للملاهي ومرة يطبعه يتمشي بالسيارة ومرة يشيله أشياء فرحه حتى نسل أهله هذا الصبي استولى عليه رقي عنده سنوات أو سنين يقول مؤلف أنه لا يضمنه لو مات لو مات هذا الصبي ما يضمنه بل لو استولى على كبير ويمكن استولى على كبير ولا ما يمكن؟ <تصفيق> ها؟ أه؟ يمكن استولى على كبير ولو غير مجنون يصير عنده قوة يقول ما يمكن تطلع من هذا البيت. نعم يمكن استولى عليه. فإنه لا يضمنه لو مات. طيب وإن استولى على عبد يضمنه إذا مات أو انكسر أو أتاه شيء من النقص. قالوا والفرق بينهما أن العبد ماء يملك ويباع ويشترى هل الاستيلاء عليه استيلاء حقيقي وحكمي أليس كذلك الاستيلاء عليه استيلاء حقيقي وحكمي أخذ عبد فلان وقال تعال يلا أنت عبدي واستولى عليه سواء لبَّس عليه بأن قال: أنت عبدي اشتريتك من سيدك، أو لم يلبِّس، المهم أن الاستيلاء على العبد يوجب الظمان، ووجه ذلك أنه مال يباع ويشترى ويُملك، فصار فصح الاستيلاء عليه حقيقة وحكما، أما خالد فيقول: إن الحر لا... لا يستولى عليه لانه لا يباع ولا يشترى ولا يملك فالاستيلاء عليه استيلاء صوري. نعم لكن سياتينا في باب الديات ومر علينا ايضا انه لو غصب حرا صغيرا فاصابته صاعقه فانه يضمنه وانه اذا مات بمرض ففي ضمانه قولان ذكروا هناك وهذا يقتضي أن اليد تستولي على الحر الصغير لأنه لا يملك الدفاع عن نفسه بخلاف الكبير، وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد، القول الأول أن الحر لا يستولى عليه أبدًا وحينئذ لا يُضمن، وهذا هو المذهب، والثاني أن الحر يمكن الاستيلاء عليه وإذا استولى عليه فهو ضامن ضامن لعينه ولمنفعته القول الثالث الفرق بين الصغير والكبير فإذا استولى على الصغير فهو ضامن لأن الصغير لا يمكنه الدفاع عن نفسه وإن استولى على حر على كبير فإنه لا يضمن لأن الكبير يمكن أن يدافع عن نفسه ويتخلص نمشي على نقرر ما قال المؤلف وان كان ضعيفا لكن لا بد ان نقرر يقول وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته اجرته هناك فرق بين الاستيلاء وبين الاستعمال اذا استعمله كرها كان تعالى تعال يلا احرث هذه الارض احرث الارض فقال له نعم احرثها لكن باجره، كم تعطيني في اليوم؟ قال احرثها غصب مجانا فحرثها تحت التهديد يقول مالف ان عليه اجرته عليه اجرته اجرته لانه استوفى منه منفعه تلفت لمصلحته فوجب عليه ضمان هذه المنفعه وهي وقيمه المنفعه الاجره فنقول يجب عليك أجرة هذا الرجل مدة استعمالك إياه قال أو حبسه ما استعمله لكن سوقه حبسه يومين ثلاثة وقال لا تشتر فعليه عليه الأجرة وظاهر كلام المؤلف في مسألة الحبس أن عليه الأجرة مطلقا سواء كان هذا الحر عاطلا أو عاملا وفي المسألة نظر إذا كان عاطلا لأنه إذا حبسه وهو عاطل ما له شغل ليس له شغل إلا أنه إلا الجلوس على العتب فهل هذا الرجل الذي حبسه فوت عليه شيئا؟ ها؟ لا ما فوت عليه شيئا أو ربما يحبسه وهو شيخ كبير أعمى زمن ما يس ما, ما يعمل هل عليه اجرته؟ اجرته حتى لو اطلقه ما هو عامل فالصواب انه ان قوله في الحبس ان عليه اجرته ينبغي ان يقيد بما اذا كان مثل هذا الرجل يعمل اما اذا كان غير عامل فهو فانه لم يعطل عليه شيئا حتى لو اطلقت مو راح يعمل بل ربما لو اطلقته لا ذهب يتسكع في الاسواق ويؤذي الناس ممكن هذا يمكن, يمكن هذا ومع ذلك يقول عليه اجرته طيب اما اذا استعمله كرا فلا شك ان عليه الاجره لأن, لان في مقابله العمل قال ويلزم رد المغصوب بزيادته وان غرم اضعافه الله يلزم رد المعصوب يلزم من؟ الغاصب يلزمه رد المعصوب بزيادته سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة مثال الزيادة المتصلة غصب عناقا عناقا صغيرة شاتا ثم كبرت وسمنت فيجب عليه أن يردها بزيادتها وهذه زيادة متصلة غصب شاة حائلا فولدت عنده عدة أولاد يجب عليها أن يردها بزيادتها والزيادة هنا منفصلة اللبن الذي كان يشربه أو يبيعه يضمنه ولا لا؟ وهو زيادة منفصلة فيلزمه رده بزيادته المتصلة والمنفصلة طيب يلزمه نقصه ولا لا نعم يلزمه نقص. لو أن هذه البهيمة هزلت وقل لحمها وجب عليه أرشها فيضمن النقص فالغاصب إذن ضامن للمنفعة وهو الزيادة يردها بزيادتها ولا يقول الزيادة أنا لأنها زادت عندي نقول لا أنت ظالم وليس لعرق ظالم الحق ويلزمه ضمان ضمان النقص طيب قال ولو غرم أضعافه لو غرم أضعافه أي أضعاف المقصوب يعني لو كان لا يمكنه رده إلا يخسر كثر قيمة عشر مرات نقول يلزمه رده ولو غرم أضعافه فلو غصب رزا غصب رزا ثلاثة أصواع من الرز وخلطها في ثلاثين صاع من البر يلزمه أن يرد ثلاثة أصواع من الرز على صاحبها قال أنا متى أخلص ثلاث ثلاث أصواع من ثلاثين صاع؟ كيف؟ قال ما لو جيت جبت واحد خليته يلقط حبات الرز من ثلاثين صاع يبقى يقعد ثلاثة أيام ثلاث أيام كل يوم مئة وثلاث أصواع الرز كم من ريال؟ تسعة ريالات نعم معناها بخسر الآن 300 ريال أنا بعطيك بدل ثلاث أصواع أبي أعطيك 30 صاب قال لا ما أبي إلا الرز اللي أنت خصبت يلزم بهذا ولا؟ يلزم يلزم ولهذا قال ولو غرم أضعاف كذلك لو لو غصب مني آلة يعني آلة السيارة مثلاً وربطها في آلاف في ماكينة سيارته وكان ربطها قد أكل عليه شيئاً كثيراً وفكها أيضاً يستوعب دراهم كثيرة وقال أنا أعطيك نظيرها من السوق جديدة أحسن منها أقول لا أنا لا أريد إلا عين مال يلزم بذلك ولو غرم أضعافه لأن لقول رسول عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق ولأن هذا عين مالي فيجب أن يسلمه لي فالمؤلف يقول: يلزم رد المعصوب بزيادته وإن غرم أضعافه. طيب <تصفيق> غصب مني مثلاً راديو وسافر به إلى أمريكا ثم رجع وقلت عطا الراديو الذي غصبت مني قالوا الراديو في أمريكا ن نسوله أخله عمدا <تصفيق> أقوله لازم تجيبه لي بعين قال هذا ياكل عليه شيء كثير. أقول نعم ولو أكل حتى لو لازم إنك أنت تروح لأمريكا وتجيبه. نعم إذا قال أعطيك بعطيك أحسن منه في السوق أقول لا ما دام يمكن الوصول إليه. أما لو تلف فنعم يضمنه لي بالمثل وأما إذا كان باقيا فإنه يلزمه ولو غلم أضاف. ولهذا قال المؤلف الشرح ولو غلم أضاف لكونه بنى عليه أو بعد ونحوه حتى لو بنى عليه غصب مني مثلا حجرا حجرا وحطه في اساس البيت البيت الان قائم عليه فجئت اطلبه هذا الحجر والله الان بنيت عليه عليه عمود لو نبي نقض العمود الان يمكن يطيح البيت كله وش اقول له؟ اقول نعم ما علمي أنا أريد أن تعطيني مالي حتى وإن خسرت أضعافاً أضعافه. وهذا يدل على عظم الغصب وأنه ليس بالأمر الهين كما قال المؤلف، والمسألة فيها خلاف هذه، فإن بعض أهل العلم يقول إذا كان الضرر كثيراً وليس لصاحبه غرض صحيح بعينه فإنه فإنه يعطى مثله أو قيمته خصوصاً إذا علمنا بأن قصد المالك المضارّة بالغاصب المضارّة بالغاصب وهذا القول له له وجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار ويقول من ضار ضار الله به لكن لو كان هذا التضمين سبيلاً إلى تقليل الغصب والعدوان على الناس لكان القول بالمذهب أقوى من القول الثاني فإذن نقول على القول الراجح الأصل أنه إذا كان يلزم على رده بعينه يلزم غرم كثير وليس لصاحبه أي للمالك فرض صحيح بعينه فإنه يضمن له بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان متقوما إلا إذا كان رد عين المغصوب مع الغرم الكثير يقتضي كف الناس عن الغصب والعدوان فهنا يتوجه القول بما قاله المؤلف رحمه الله نعم بعض الناس اليوم يسرع ما فين الدنيا دي هذا المسألة لو استأجرت شخصا حرا فهل لي أن أوجره أو لا أنا عندي عامل استأجرت عامل يعمل عندي بالشهر بمئة 100 ريال فهل لي أن أؤجره شخص آخر ولا لا؟ نعم المذهب لا ليش؟ لأن لأن اليد لا تسكت على الحر لكن هو اللي يأجر نفسه إذا إذا شاء أن يؤجر ولو استأجرت عبدا لمدة شهر فهل لي أن أؤجره؟ نعم لأن العبد تثبت عليه كما لو استأجرت بعيرا فلي أن أجره من يقوم مقامي لا بأكثر مني ضررا انتبهوا لهذا ويرى بعض العلماء في مسألة الاستجار أنه يجوز أن يؤجر هذا العامل لأن المنفعة له فجاز أن, أن يأخذها هو هذا المنفعة بنفسه أو بوكيله، وعمل الناس اليوم على أي القولين، أو نسأل أصحاب المكاتب الاستقدام الثاني ولا الأول، الظاهر الثاني إنهم يأجرون العامل، يعني يكون عنده عامل يأجره واحد يا يعني سال عنده يوم يومين ثلاثة هنا، سواء رضي العامل ولا ما رضي. لأن المنفعة له فجاز أن يستوفيها بنفسه وبوكيله. طيب رجل رحمه الله وإن بنى في الأرض أو غرس، بنى الفاعل يعود على الغاصب يعني غصب أرضا فبنى فيها أو غرس، البنيان معروف والغرس بأن يغرس نخلا أو عنبا أو تينا أو غير ذلك من الأشجار انظر ماذا يترتب عليه لازمه القلق هذه واحد وارش نقصها وتسويتها. والاجره كم هذه طيب بل نزيد خامسا الاثم الاثم يعني يترتب عليه خمسه اشياء الاثم وجوب القلع وجوب تسوية الأرض والرابع أرش نقصها والخامس الأجرة أجرة الأرض مدة بقائها تحت يده مثال ذلك رجل غصب أرضا وغرس فيها نخلا وغرس فيها نخلا وشب النخل وصار طول النخلة مترين متري وصارت تثمر. فطالبه المالك بارض ماذا يلزمه يلزمه ان يقلع النخل اذا قال اقلع النخل يلزمه القلب الارض سوف تنقص سوف تنقص لان عروق النخل تدخل فيها وتفسدها يلزمها نقص الارض ولا لا؟ ثالثا الأرض سوف تحفر لقلع هذه النخل يلزمه التسوية، رابعا الأرض مدة بقائها لست سنين أو سبع سنين تؤجر كل سنة مثلا بعشرة آلاف يلزم الغاصب ها؟ إذا كان سبع سنين يلزمه سبعون ألفا واذا كانت له اكثر فأكثر فصار هذا الغاصب يترتب على غصبه الارض اذا غرس او بنى فيها خمسه اشياء الاثم إيش بعد قال على الغراسه والبناء ارش النقص تسويه الارض اجرتها مده استلائها مده عليه الدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق فاذا قال الغاصب انا اذا قلعت الشجر اذا قلعت الشجر هلك ومات فخسرت فانا اطلب ان يبقى نخلي وتقدر قيمته ويعطيني اياها مالك الارض فهل يلزم مالك الارض ذلك لا يلزم لا يلزم ويخلص ملكي من ملكك وانت المعتدى الظالم وليس لعرق ظالم حق طيب ان كان الامر بالعكس اي ان صاحب الارض طلب من الغاصب ان يبقى الشجر وتقدر له القيمه تقدر له القيمه فهل يجبر الغاصب على ذلك أو لا؟ نعم نقول إن كان له غرض صحيح بقلعه فإنه لا يجبر إذا قال أنا بقلع النخل هذا وبغرس بأرضي فإنه لا يجبر أما إذا لم يكن له غرض صحيح وعلمنا أنه سيقلع هذا الغرس ويرميه في الأرض يجب ويتلف فإننا لا نوافقه على امتناعه. لماذا؟ أولاً لأن هذا من باب إضاعة الماء والفساد والله عز وجل لا يحب الفساد والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة الماء ثانياً أننا نقول إن صاحب الأرض لو غرس هذه الأرض في الوقت الذي غرست فيه شجرك لكان شجره فشجرك اليوم فهو يقول هذه المنفعة التي فوتها علي أنا أريد أن أنتفع بها أستغلها فله حق وله شبهة ثم إن الغاصب يتضرر بذلك ولا ينتفع ها؟ ينتفع وش بيجيه؟ قيمة الشجر سيأتيه قيمة الشجر وكيف نقوم الشجر؟ نقوم الشجر فنقول كم قيمه الارض لو كانت خاليه منه قالوا قيمتها مائه الف كم قيمتها اذا كانت مغروسه به قالوا قيمتها مائه الف كم قيمه الشجر الان عشرون الف هكذا التقول فعرفنا الان ماذا يترتب على الغاصب اذا غرس او بنى يترتب عليه كم خمسه اشياء فهد ما هي؟ طيب أوردنا على هذا سؤال السؤال الأول لو طالب الغاصب أن تبقى الأشجار وتقدر له القيمة هل يلزم رب, رب الأرض ذلك؟ لا يلزم لا لازم. لو طال لو طالب رب الأرض أن تبقى أن يبقى الغراس ويدفع القيمة ففيه تفصيل إن كان للغاصب غرض صحيح بخلعه فإنه لا يجبر على إبقائه. كيف الغرض الصحيح؟ يقول أنا بقلع هذه النخل وأغرسها في أرض عندي أرض بياض ما فيها نخل أبقلعه وأغرسه في الأرض. ويمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن الآن في في نخل يقلع وهو كبير ويغرس ويسمى عندنا في العامية ها يسمونه جثاية. جثاية النخل. وإن لم يكن للغاصب غرض صحيح في امتناعه وإنما سيقلع هذا الغرس ويرميه في الشمس ويتلف فإننا لا نمكنه من ذلك وذكرنا لهذا ثلاثة أوجه الوجه الأول بل أكثر الوجه الأول أن هذا من الفساد والله لا يحب الفساد الوجه الثاني أنه إضاعة مال والنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن إضاعة المال الوجه الثالث أن في بقائه وإعطائه القيمة منفعة منفعة للغاصب ورغبته عن المنفعة يعتبر سفها سفها وقد قال الله تعالى ولا تتسفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما فإذا منعنا أن نعطي هؤلاء أموالهم فكيف لا نمنع هذا أن نعطيه مالا زيادة على ماله الوجه الرابع أن لصاحب الأرض حقا حيث يقول لولا هذه الأشجار التي غرسها لكنت أنا قد غرست وصارت شجري كشجر الغاصب الآن فقد فوت علي منفعة الأرض طيلة هذه المدة والرجل لا ينتفع بغراسه لو طلعه فله حق في ذلك فصار هذا معللا بكم؟ بأربعة أوجه، نعم ثم قال المؤلف رحمه الله: ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا أو فحصل بذلك صيد نسختان فلمالكه غصب جارحا وشو الجارح؟ وما علمتم من الجوارح مكلبين الجارح كلب الصيد أو الطير الصقر وشبهه هذا الجارح اي ما يصيد من الكلاب او من الطيور اذا غصبه وحصل بذلك صيد فالصيد لمالك الجارح لا للغاصب مثال ذلك غصب رجل من هذا من شخص كلب صيده وخرج يصطاد به وصاد به صيدا كثيرا فالصيد لمن الصيد للمالك لا للغاصب فإذا قال الغاصب لولا أنا ما صاد شيئا قلنا له ولولا, ولولا الجارح ما صدت شيئا والجارح لمن الجارح لمالكه إذن فيكون هذا الذي حصل بهذا الجارح الذي لمالكه يكون لمالكه هذا واحد غصب عبدا والعبد جيد جيد جدا في صيد الحيتان نزل البحر وقام وقام يصيد الحيتان الكثيره فلمن يكون هذا الحيتان؟ لمالك العبد فإذا قال الغاصب لولا أنا هيأت له السفينة هارد مصطاد قلنا ولولا أنت ولو عبد ما صادف السفينة وحينئذ يكون الصيد لمن؟ للمالك، طيب فرساً فرساً هذه هي الغريبة غصب فرساً فصار يعدو عليه على الصيود ويصيد فالصيد للمالك الصيد للمالك لا للغاصب وهذه الأخيرة فيها نزاع هذه الأخيرة في الواقع أن الغاصب ما توصل إلى الصيد إلا بالفرس لكن الذي باشر الصيد ليس هو الفرس الفرس وسيلة والذي باشر الصيد من؟ الغاصب ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصيد للغاصب وعليه أجرة الفرس وهذا أقرب إلى أن الصيد يكون للغاصب وله عليه أجرة الفرس لأن الذي باشر الصيد هو في الحقيقة هو هذا الغاصب السهم سهمه والقوس قوسه والعمل عمله وهذا وصيله
1: مكاناً نعم
0: مكاناً كيف؟ أقول إيش؟ تنكيلا منه يعني... لا لا التنكيل مو هكذا تنكيل المزيمه بالأجرة نلزمه بالأجرة ثم لو أردنا أن ننكل فالتنكيل ما نجعل الصيد لصاحب الفرس نجعل الصيد في بيت المال وصاحب الفرس ليس له إلا أجرة فرسه طيب يقول فحصر بذلك فلمالكه طيب عندي أنا بالشرح وكذا لغصب شبكة أو شركا أو فخا وصاد به ولا أجرة لذلك، لمن؟ ها؟ لمن؟ أقول لا أجرة لذلك لمن لمن اقول لا لأن هذه الأشياء أجرتها ما حصل منها من صيد، ما حصل منها من صيد، فهذا استعملها في الصيد فحصل، قال: وإن ضرب المصوخ ونسج الغض وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشبة ونحوه أو صار الحب زرعاً والبيضة فرخاً والنوى غرساً رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب هذه عدة مسائل نجد الكلام عليه إن شاء الله نعم